0: Chương trình Radio Nâng Dậy Tâm Hồn Số Phụ Thứ Bảy Đừng Chờ Ai Chữa Lành Vết Thương Cho Mình Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Nâng Dậy Tâm Hồn chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm.
1: Kính thưa quý vị, như Thầy Minh Niệm vẫn thường nhắc rằng, thuốc chữa lạnh tâm hồn là ở bên trong chính chúng ta, nên hãy cố gắng quay vào bên trong mà tự bào chế thuốc. Cái thế này cũng tương ứng với lời khai thị từ rất xa xưa của Đức Phật Đó là khổ đau hay hạnh phúc cũng đều từ tâm mà ra Còn các vị thiền sư đương đại cũng cho rằng Con đường thoát khổ chính là con đường quay vào bên trong Vậy nên, việc quay vào bên trong là bước vô cùng quan trọng đầu tiên Của tiến trình chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn Tuy nhiên, con người lại không có thói quen quay vào bên trong Nhìn lại chính mình, nhận biết những gì đang xảy ra trong tâm mình Nhất là trong giai đoạn hiện nay Kinh tế và công nghệ phát triển vượt bậc Con người càng dễ đặt hết đời sống và tâm ý của mình ở bên ngoài Rồi mắc kẹt luôn ở đó Con người ngày nay biết được rất nhiều thứ trên đời này Nhưng lại mù mịt về chính mình Ngay cả khi bị rơi vào những hội chứng tâm lý khá nặng nề Mà vẫn không nhận ra, không thừa nhận không ý thức được mức nguy hại của nó, không có bất cứ thông tin chính xác nào về nó, không chịu tìm đến sự giúp đỡ. Họ vẫn chủ quan, xem nó là một sự bất ổn nhất thời, rồi lờ đi, lại tiếp tục chạy theo những mục tiêu hấp dẫn khác. Và dù có nhận thức rõ tình trạng của mình, biết rằng cần phải quay về thay đổi cách sống của mình, sao cho có thể tự chủ và có được sự quân bình và ổn định thì lại không thể làm được. Chưa bao giờ con người thấy khó để quay về chăm sóc chính mình như bây giờ.
0: Nhưng nếu mình không tự cứu mình, thì ai sẽ cứu? Dù những người thân yêu luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, nhưng họ không thể nào làm thay đổi nhận thức hay cảm xúc của chúng ta được. Họ không thể giúp chúng ta có được thái độ sống quân bình và ổn định trong từng giây phút được. Đó là công việc hay trách nhiệm của mỗi cá nhân. Vậy nên, điều cần thiết là làm sao chúng ta có được ý thức và động cơ đủ mạnh để can đảm quay về chính mình thật sự. Điều đặc biệt quan trọng nữa là khi đã quay về, chúng ta phải có được nghệ thuật ứng phó với những phiền não hay con quái thú hội chứng tâm lý dữ dằn đang thống trị bên trong. Radio số phụ thứ bảy kỳ này Xin giới thiệu đến quý vị buổi trò chuyện vô cùng sâu sắc và giá trị giữa Thầy Minh Niệm và các bạn trẻ, những người đang cố gắng giúp bản thân mình và người thân yêu của mình vượt qua những vấn đề tâm lý. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi Radio số phụ thứ 7 có chủ đề là Đừng chờ ai chữa lành vết thương cho mình. Dạ
2: con uh, đang uh, trải qua những cái cảm xúc Nó khó nói, khó diễn tả Và con muốn hay nhờ tư vấn con Tại con có câu hỏi Tại những cảm xúc này của con nó có liên quan Cái thứ nhất là con đang gặp phải về vấn đề là thế dụ con yêu thương người khác Nhưng mà người khác lại đối xử không tốt với con uh, Con có thể hiện sự quan tâm Có thể thái quá đối xử tốt người khác là Mời khác ăn rồi giúp đỡ người khác Mà nhiều lúc ừ. con làm cái gì sai thì người ta lại phản ứng thái quá lại với con Kiểu nói xấu xô lưng con Và cho rằng con không tốt và ừ. nhiều lúc người ta nói những lời nặng với con Thì con có những cái vết thương vậy nên nhiều lúc con cảm thấy là người khác đối xử Với mình thì mình cảm giác như phòng vệ Tại hồi xưa thì con phản rất là tốt bình thường mà Theo thời gian qua kiểu mình Thiền với Barcelona giờ mình cảm ứng bắt đầu mình phản ứng dữ dội hơn á Tại hồi xưa là con im con không nói gì hết nhưng mà sau từ lúc con thiền Vipassana về Là con có phản ứng hơi thái quá Tại cái vết thương này nó ở lâu lắm rồi
3: Ủa tại sao khi mình uh, Tự tập thiền Vipassana về mình lại phản ứng mạnh mẽ hơn vậy? Có thực tập thiền thì phải khá hơn chứ
2: Dạ do con thiền sai cách Tại lúc đó con thiền là con Kiểm soát hơi thở con gồng lên á Mà lúc đó người ta không hướng dẫn cho con cách mà con thiền như nào đúng á thầy À, nên một thời gian ừ. trong vòng 10 ngày qua thì con cảm giác như cơ thể nó bị stress nè. Ừ. Nên nó phản ứng rất là dữ dội nên con có viết thư con nói với thầy á là mẹ con cũng có hỏi thì mấy vị thầy khác thì họ kêu là phải cứ để đó, buông thỏng thả lỏng thời gian thì nó mới hết. Nên có kiểu hồi xưa con là kiểu là không có phản ứng gì hết nhưng bắt đầu nó bây giờ phản ứng nhiều hơn.
3: Con biết không, khi mình à, thương một người nào Mình hết lòng quan tâm Mình đem hết ruột gan Để mình hiến tặng cho họ Nó chưa chắc là vì họ thôi đâu, Có thể là vì mình á, Mình có Nhu cầu được thương yêu Được làm như vậy Và kể cả khi bên đối tượng Họ Không cần tới mức như vậy Nhưng mà mình vẫn muốn cho nhiều hơn Mình gần như là không thể Kiềm chế được cái sự yêu thương của mình Thì đó là nhu cầu của cá nhân mình yeah. Vậy nên nếu như Mình trúc hết ruột gan Mình hy sinh Mình cống hiến cho họ Nhưng mà họ không có trân quý Với tất cả những gì mình mang đến Thì lẽ đó Nó cũng thường tình đó con Chừng nào mà họ có Nhu cầu cỡ đó Và con cũng hiến tặng cỡ đó Mà họ lại thiếu trân quý Thì họ mới là kẻ đáng trách Dĩ nhiên đối với một người vững vàng Một người có hiểu biết Làm chủ bản thân tốt Thì cho dù con mang đến cho họ một ít quyền lợi Thì họ cũng đã đủ trân quý rồi Nhưng mà con biết không Không phải khi mình hiến tặng Khi mình giúp đỡ Khi mình quan tâm Khi mình yêu thương người nào Thì người đó lúc nào cũng sẽ Nghĩ tốt về mình đâu. Họ cũng là một người bình thường. Có lúc họ ổn, có lúc họ không ổn. Và nhất là khi mình làm một điều gì đó ảnh hưởng tới quyền lợi của họ hay là chạm vào tự ái của họ. Một người có lý trí thì họ sẽ cân nhắc là với tất cả những cái ân tình mà mình đã cho họ với cái lỗi hay là cái khiếm khuyết kể cả một cái yếu kém nào đó mình đã tạo ra ở đâu đó. Một tiếng xấu của mình Thì họ xem là họ sẽ Sàng lọc và đưa ra một cái Phản ứng như thế nào Cho nó phù hợp Giữa những ân tình của con Và những cái sai trái của con Nhưng mà có những người Họ không có cái lý trí đó Họ không có thời gian xét lại Họ có thể là đang bất ổn Cho nên khi nghe tin xấu của con Hay là một cái điều gì đó Sai quấy mà con gây ra tổn hại cho họ Con chạm vào tự ái của họ Thì họ sẽ phản ứng Phản ứng tự vệ Dành lấy quyền lợi cho bản thân Người ta luôn ưu tiên hàng đầu Trừ phi những người có luyện tập Những người có hiểu biết Những người có tấm lòng lớn Thì họ mới ưu tiên Quyền lợi của người khác hơn Họ biết xét lại Để có một thái độ hợp lý Đó là chưa nói Những hành động sai quấy của con Có khi ảnh hưởng quá lớn Tới họ hay là những người khác Đó là một hành động không ai có thể chấp nhận được thì người ta phải phản ứng chứ Đâu có nghĩa là hễ con giúp đỡ ai đó Thì người đó sẽ đứng về phe con Họ sẽ trở thành đồng minh của con Rồi con có thể làm bất cứ điều gì Mà họ không có ý kiến, họ không có phản ứng lại Cho nên con phải xét lại hành động Quan tâm yêu thương Hay là hết lòng, hết dạ của con vì ai đó Nó xuất phát từ cái gì? Từ một cái bản năng có nhu yếu Muốn làm điều gì đó cho người khác để tạo ra một cái cảm xúc tốt cho người đó và cho con Và đồng thời người đó cũng sẽ đáp trả lại cho con một cảm xúc tốt Tức là họ sẽ biết ơn con nè Họ trân quý con Họ ca tụng con Họ lúc nào cũng đối xử tử tế đối với con Thì điều đó có nghĩa là một sự trao đổi thôi Cho đến khi con đủ sự trưởng thành á Thì con sẽ thấy rằng hiến tặng nó chỉ thuần khiết là một sự hiến tặng thôi. Quan tâm yêu thương người nào đó là để cho người đó họ được tốt hơn, hay hơn. Mà chúng ta không có nhu yếu cần được đáp trả. Kể cả khi người đó không còn yêu quý mình nữa, không còn tôn vinh mình nữa mà mình vẫn tiếp tục hiến tặng và giúp đỡ cho họ. Thì như vậy con mới có thể đứng vững được trong cuộc đời này. Đừng bao giờ ngây thơ nghĩ rằng Hãy mình tốt với ai đó thì ai đó sẽ tốt lại mình Và hãy mình tốt với ai đó thì người đó sẽ không bao giờ làm tổn thương mình Để bước đi vững chãi trong cuộc đời này đó. Con bớt dựa vào cảm xúc hay là tình cảm của người khác đối với mình Dĩ nhiên con là một thanh niên trẻ Con cũng phải cần tình cảm Nhưng con biết không, nếu chỉ dựa vào tình cảm thôi Dựa vào cảm xúc đối đãi giữa những con người với nhau thôi Thì con sẽ thất vọng Tại vì có lúc họ sẽ như thế này Có lúc họ sẽ như thế khác Mặc dầu họ có thể làm tổn thương con Rồi họ sẽ xin lỗi con Nhưng con không vì thế mà cứ phải đặt cuộc đời mình Vào cái cảm xúc lên xuống thất thường của họ Con phải có đời sống của con chứ Con phải có sự tự chủ của con Cho nên nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Sống có đôi tay Đôi tay thật dài Ôm quanh tình người Sống có đôi chân Đôi chân mệt nhòi Một đời tới lui Nó mệt lắm Tình cảm con người Nếu mà biết cách nuôi dưỡng Biết đặt đúng chỗ Biết nâng niu giữ gìn Biết quản chế Thì nó rất là lợi ích Nó rất là hay Nó rất là cần thiết trong cuộc đời này Nhưng mà nó cũng lấy đi mầm sống Lấy đi năng lượng sống Lấy đi rất nhiều phẩm chất Trong tâm hồn chúng ta Đặc biệt là Làm cho chúng ta mắc kẹt hoài Ở một cái giai đoạn Ở một cái tuổi đáng Để học hỏi, để khám phá, để trưởng thành Cho nên Bớt chú ý vào người khác ha, Bớt chú ý vào tình cảm Hãy chú ý vào bản thân mình Tiếp tục phát triển Tiếp tục đi tới Đến khi nào mà mình thương yêu ai Giúp đỡ ai Mà mình không có nhu yếu được đáp trả Là con đủ tin rằng Mình đã thật sự trưởng thành và mình nên tiếp tục duy trì những mối liên hệ thương yêu và tiếp tục khiến tặng giúp đỡ mọi người. Thầy chúc con thành công. Con
2: dạ, thông suốt rồi, con hiểu vấn đề rồi. Như con câu hỏi số 2 là tại hồi xưa là ba mẹ coi hay bắt con làm cái này cái kia đó thầy. Mà theo một thời gian qua sau khi con đi thiền về thì con bắt đầu có một cái sự gọi là phản kháng lại. Đại con biết kiểu như là nó tốt cho mình nhưng mà cảm giác như mình nghèo khác giống kiểu như là mình là con rối vậy á. Thì bắt đầu mình biết là nó kiểu như là mình biết là mình làm sai thì nó là sai nhưng mà làm đúng thì nó lại phản kháng như vậy. Thì mong Thầy có thể giúp con kiểu như là con muốn tự mình làm cảm giác như là nó tự do hơn thì có thể giúp con giải quyết vấn đề này được không ạ? À?
3: <cười> Đi thực tập thiền về rồi
2: phản ứng lung tung ha. Con không biết là ba mẹ con thương con kiểu nào nữa. Nhớ thương kiểu mà thương cho roi cho vọt đó Thầy. con mà chấm hỏng thì là Ít lắm thầy cái, thề, cái tình yêu thương của họ nó thể hiện theo kiểu mà cho rau cho vọt Nên nhiều lúc con cảm thấy là nó hơi bị gò bó Với lại mẹ con hay kiểu nói nhiều với con cảm giác hồi xưa mẹ ba mẹ mẹ Chứ nó kiểu là bầu thầy Nó khiến con hồi xưa con nhiều phản ứng kiểu như cãi nhau với mẹ nhiều hơn á Nhưng giờ con bớt rồi, giờ mẹ ít nói thì con cũng bớt rồi Nhưng mà nhiều lúc mà Chị con khuyên hay mẹ con khuyên thì con cảm giác có sự phản kháng là Dạ
3: con cảm ơn thầy thì nghĩ là không phải là do thiện đâu, mà là do cái cách của mình hành thiền chưa có đúng. Thái độ hành thiện đúng rất là quan trọng. Right attitude. Kể cả mình có right direction rồi, mình có bản chỉ dẫn đúng rồi, nhưng mà chưa chắc là mình sẽ gặt hái được kết quả. Nhiều khi nó còn có những cái phản ứng phụ nếu như mình không có cái right attitude. Thái độ hành thiện đúng. Một trong những cái nguyên tắc hành thiện đúng đó là Chúng ta phải có sự thư giãn Phải có sự thả lỏng Trong suốt quá trình hành thiện Không có đặt ra những cái mục tiêu phải đạt được Mặc dù là Mình làm một cái gì đã thành công Thì cũng phải có mục tiêu Nhưng mà trong cái tu luyện Trong thiền tập nó ngộ lắm Mình cũng có đặt ra Nhưng mà mình không có được tạo ra cái áp lực Phải đạt liền cho bằng được Nó phải diễn ra theo một cái tiến trình tự nhiên, hội tụ đầy đủ nhân duyên. Và mình phải đi với một cái thái độ rất là thông thả, nhưng mà phải đều đặn. Ở trong thiền có nhắc tới nguyên tắc đó là chánh tinh tấn, right effort. Đó là bạn phải nỗ lực đều đặn, liên tục, không gián đoạn, nhưng mà phải thật sự là thông thả. Thông thả để đối trị với cái tính căng thẳng Cái tính háo hức muốn đạt được Cái mình háo hức đạt được chỉ là cái muốn của mình thôi Trong khi những điều kiện nhân duyên để đạt tới nó thì chưa đủ Cho nên mình phải tích góp thêm bằng thái độ rất là thông thả Thông thả có nghĩa là mình tận hưởng từng giây phút Mà mình đang tu luyện Chứ không phải là mình mong đạt tới đích thì mình mới thỏa mãn Thông thả có nghĩa là mình an trú được trong giây phút hiện tại mình hài lòng với tất cả những gì mình đang có thông thả cũng có nghĩa là mình đang thực tập buông xả, không nắm bắt một cái gì và không rượt đuổi theo một cái gì mình chỉ sống thật sâu sắc và điều chỉnh cái hợp thể sinh động này theo một cái chính thể hài hòa nhất tại giây phút đó tức là một là phát triển về định hai là phát triển về niệm Thầy biết có nhiều thiền sinh giữa các khóa Vipassana về có những cái phản ứng phụ rất là đáng tiếc đáng tiếc là không được các vị thầy giáo thọ hướng dẫn tại trong cái khóa thiền để khi vị đó về nhà tự biết mà đưa vào đời sống hay là điều chỉnh bản thân nói tới Vipassana thì chúng ta phải nói tới chánh niệm mà chánh niệm có nghĩa là quan sát một đối tượng với một thái độ đúng đắn tức là mình chỉ đơn thuần quan sát mà không có áp đặt nó phải như thế này hay thế kia thí dụ khi mình quan sát hơi thở thì mình chỉ làm mỗi một công việc đó là đứng yên đó và cảm nhận rõ rệt hơi thở đi vào hơi thở đi ra và để cho hơi thở nó vào ra với cái tốc độ tự nhiên của nó mà mình không được can thiệp vào không được nhúng mũi vào để áp đặt nó phải như thế này hay là như thế kia cho nên trong thiền tập không có cái từ gọi là control kiểm soát mà chỉ có cái sự quan sát ghi nhận tất cả những gì đang diễn ra ở đây nó cần cái tính ghi nhận liên tục để xem đối tượng nó diễn ra như thế nào và đối tượng đó có thể diễn ra theo cách của nó cho chúng ta đừng có áp đặt nó phải diễn ra theo cách của mình dĩ nhiên chúng ta muốn phiền não biến mất dĩ nhiên chúng ta muốn có được bình an nhưng mà muốn phiền não biến mất hay là có được bình an thì cũng phải cần có tiến trình. Và chúng ta phải kiên nhẫn, tiếp tục quan sát những vọng tưởng hay là những cơn cảm xúc tiêu cực. Rồi thì dưới sự quan sát đó, nó sẽ không thể tồn tại lâu bền. Nó tan biến đi và chúng ta sẽ có được sự bình an. Đó là nguyên tắc thiền tập của Vipassana. Trở lại câu hỏi của con là khi con thực tập Vipassana về... Có thể là con đã bắt đầu có hình thành thêm một thói quen kháng cự lại những gì mà mình đang nhìn thấy, đang tiếp xúc mà mình không hài lòng. Thầy nghĩ trong một cái chừng mực nào đó, con cũng đang tiến bộ. Tại vì con đã bắt đầu nhìn sâu vào. Con đã bắt đầu thấy. Con bắt đầu nhận ra. Và con bắt đầu có một cái chính kiến riêng của mình. Con có một tích nội lực để phản kháng lại. Điều mà mình cho rằng không hợp lý, không có lợi ích cho mình hay là ảnh hưởng tới mình. Mà trước đây còn có thể không nhận biết được, hoặc là có nhận biết được nhưng mà không đủ sức để phản kháng. Nhưng mà bản năng sinh tồn của một con người là như thế. Con người phải biết tránh né, phải biết loại trừ, phải biết hóa giải tất cả những nguồn năng lượng tiêu cực hay là tất cả những gì nó gây tổn hại đến mình có thể là con đã để cho người lớn sắp đặt cuộc đời mình khá lâu cái này cũng là lỗi do con là do con khá yếu đuối chứ nếu như con đủ mạnh mẽ đó con có chính kiến ngay từ nhỏ và con muốn bảo vệ chính kiến của mình thì con đã có thể tìm ra được một cái cách để truyền thông với người lớn để giúp cho người lớn hiểu được con và chấp nhận được con và kể cả khi người lớn họ vẫn cố tình không hiểu hoặc là cố tình kiểm soát con đó, thì con vẫn cứ tiếp tục phản ứng. Và theo cái sự phản ứng của con đó, họ cũng sẽ lùi bước chứ. Mà cái sự phản ứng của con phải được chứng minh là con đúng. Ngày xưa thầy cũng vậy. Từ con rất nhỏ là thầy đã có. Cái tính cũng ngang ngược lắm. Người lớn nói thì mình gật đầu già thưa, nhưng mà thầy vẫn cứ âm thầm làm theo cách của mình thôi. Và khi người lớn phát hiện, người lớn rầy rà, người lớn quở trách, kể cả đánh đòn, thì mình cũng cam chịu. Mình phải đổi lấy một cái cảm xúc xấu Để mình được thực hiện Cái điều mình muốn là một cảm xúc tốt Và cả cuộc đời thầy ấy, <cười> Thì tranh đấu Thì bảo vệ cho cái tự do cuộc đời của mình Tức là cho tới giờ phút này đó, Thầy vẫn là người đưa ra quyết định chính cho cuộc đời mình Chứ không ai quyết định dùm thầy cả Những người anh em Những người bạn Những người quý mến Thương yêu mình Đồng hành với mình Họ có thể cho mình rất nhiều ý kiến Nhưng mà Thầy vẫn là người quyết định chính Cho con đường của mình Cho công việc của mình Và mình hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những cái quyết định của mình Vậy thì khi hồi nhỏ Mà mình để cho người lớn sắp đặt hết mọi thứ Là một phần lỗi của mình Tức là mình phải Nhường bước như thế nào đó Mình phải tỏ vẻ yếu đuối, sợ hãi như thế nào đó Thì họ mới lấn được chứ, phải không? Mà bây giờ Trong nhất thời con lại muốn Lấy chủ quyền lại Thì dĩ nhiên người lớn sẽ rất là khó chịu Họ phản ứng dữ dội là chuyện bình thường Thành ra đó Bây giờ con đã thực tập thiền Quay vào bên trong Tìm thấy sức mạnh của mình rồi Thì con cũng phải từ từ nha Bình tĩnh Tìm cách để mà lấy chủ quyền lại Một cách có nghệ thuật Một cách có hiểu biết Mà không làm tổn thương người lớn Cái này con phải động não rất là nhiều Con phải học hỏi những người xung quanh rất là nhiều làm sao để lấy lại chủ quyền cuộc đời của mình Thì thầy nghĩ là mình phải đi từ nhỏ tới lớn Từ những cái việc nhỏ đến những cái việc lớn Chứ mình đừng có làm đột ngột Người lớn người ta rất là khó chấp nhận Cái việc mình thay đổi một cách rất là bất thường 180 độ trước đây nói gì cũng nghe Bây giờ không biết nghe lời ai Rồi hành thiện cái kiểu gì mà về cái gì cũng chống lại hết Thì thầy nghĩ rằng điều quan trọng là con phải biết cách truyền thông Tìm cách để được nói chuyện sâu Để cho người lớn hiểu được mình Hiểu được những cái mong muốn Những cái khát khao của mình Để có sự cảm thông Và phải nói chuyện rất là nhiều lần Những lần đầu có thể là thất bại Rồi con học hỏi điều chỉnh lại Cách nói làm sao để mà người lớn Họ nghe được Mà muốn người lớn nghe được thì con phải biết Nói lời biết ơn Con phải thấy được những giá trị của họ Thấy được công lao của họ đã bảo vệ Che chắn con trong suốt những năm trời qua Để rồi bây giờ con xin được có một số quyết định cho riêng mình. Nhưng mà để cho người lớn chấp nhận được việc trao lại chủ quyền cho con. Thì con phải chứng minh cho họ thấy cái quyết định của con là đúng đắn. Và con cứ làm đại một vài việc. Để rồi con đưa cái kết quả cho người lớn thấy. Đây, con đã tự quyết định và con đã làm rất tốt. Từ đó thì người lớn sẽ tin tưởng và lùi bước. Và thầy vẫn tin rằng tất cả các bậc phụ huynh đều mong muốn nhìn thấy con mình như là những chú chim non có thể bay vào khoảng trời mênh mông bằng chính đôi cánh của chú chim đó chứ không phải là dựa trên đôi cánh của cha mẹ nữa và thầy chúc con sẽ làm được việc đó phải thiền tập thái độ đúng đắn cho có kết quả đàng hoàng tử tế để mình mỗi ngày mỗi một dễ thương hơn nhường nhịn được nhiều hơn và biết nói những lời sâu sắc có giá trị hơn thì thầy tin là con sẽ chinh phục được cha mẹ con
2: dạ con cảm ơn thầy
4: À,
5: lần đầu tiên con xin cảm ơn thầy rất là nhiều đã thu xếp thời gian để cho con buổi tư vấn ngày hôm nay dạ dạ con lập gia đình được 7 năm rồi dạ con được một cháu gái được ba tuổi rồi dạ dạ con có một số câu hỏi và dạ, đầu tiên là giống như vợ gần đây cái tính tình của con nó không có được hiền lành như là lúc trước con hai cáo gắt con hai uh, nội nóng bình thường trước kia thì uh, giống như vợ con có nói gì thì con cũng uh, lắng nghe được nhưng mà dạo này con không có kiềm chế con được nữa con con cũng biết là mà nhưng mà không biết là có chắc thì um, như trong thư thì con cũng có kể với thầy là bà xã con bị trầm cảm từ lúc nhỏ nhưng mà gia đình không có biết đó nên cái bệnh trầm cảm nó cũng kéo dài lâu rồi Con cũng cố gắng hỗ trợ vợ con Để vượt qua cái bệnh trầm cảm đó Nhưng mà Con nghĩ là chắc con không có đủ sức Để làm được chuyện đó Nên con hy vọng là Nhờ vào sức mạnh của cộng đồng Để con có thể làm được
3: Thầy rất là thích anh nói câu vừa rồi đó là Phải dựa vào sức mạnh cộng đồng Anh có biết là Ở Melbourne có Cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tính thức mêo bền không à, Đó là đoàn thể thầy gây dựng Và thầy vẫn đang tiếp tục hướng dẫn Thì thầy hy vọng rằng à, Anh sẽ có sự kết nối với đoàn thể này Để rồi à, Đẹp nhất hay nhất đó là Anh và chị cùng đến Tu tập chung với nhau Và Khi hai bên đã bắt đầu có Sự quay về với chính mình Bắt đầu có sự nhìn lại Nhận diện những phiền não bên trong Rồi mỗi người đều có ý thức, chuyển hóa, thay đổi bản thân. Và bên cạnh đó, mỗi ngày các anh chị chế tác ra được những năng lượng của sự thư giãn, của bình an, của thảnh thời. Thì tôi tin là tình trạng của anh chị sẽ được thay đổi. Anh biết không, có khi mình không làm gì cả cũng có thể giúp được người bên kia. Tại vì người bên kia không phải lúc nào cũng cần có một sự giúp đỡ. Có thể họ biết họ nên làm gì rồi Nhưng mà họ chưa đủ sức thôi Họ cần chúng ta Tin tưởng họ Cần chúng ta gửi cho họ Một ít năng lượng bình an Và Chúng ta hãy cứ có mặt ở đó Đồng hành và kiên nhẫn Với những vụn về lầm lỡ Mà họ vẫn còn tiếp tục gây ra Thì đủ điều kiện đúng thời điểm Thì họ sẽ được thay đổi Đức Phật có nói là chúng ta phải biết sử dụng nghệ thuật vô tác, do nothing, án binh bất động, không tạo ra bất cứ một cái pháp hữu vi nào nữa. Không có nói năng, không có hành động, không có nghĩ suy. Chỉ đơn thuần chúng ta là một thực thể sinh động mầu nhiễm có mặt ở đó, làm điểm tựa tinh thần cho họ. Thì từ từ bên kia sẽ hưởng năng lượng lành của chúng ta, Đặc biệt là được động viên khích lệ bởi những hành động rất là thiện lành. Năng lượng bình an chúng ta tỏa chiếu ra mỗi ngày. Chúng ta hãy cứ làm tốt phần của mình. Nếu mà không có thể giúp người kia thay đổi thì mình hãy giữ phần mình cho thật là hay. Thì chắc chắn là người kia sẽ nhờ đỡ. Và anh phải nhớ rằng mình không bao giờ là một cái đối tượng duy nhất có thể làm cha thay đổi cả. Một người mà họ có thể thay đổi được Những thói quen tiêu cực hay là Chữa lành được những vết thương của họ Nó phải hội tụ rất nhiều yếu tố Rất nhiều điều kiện Và chúng ta những người thân yêu chỉ đóng góp một phần thôi Một phần của tiến trình đó Chúng ta đừng có Tự nhận trách nhiệm về phía mình hoàn toàn Mình đâu phải là Bác sĩ tâm lý hay là Chuyên gia tâm lý đâu Mình cũng đâu phải là thiền sư Và kể cả tất cả những vị đó họ cũng không thể Làm cho một người nào Có thể chữa lành được vết thương nếu như bên kia họ không có tự cố gắng tự uh, ứng dụng những cái phương pháp những phương cách mà các vị thầy tâm linh hay là các chuyên gia họ hiến tặng cho nên uh, để sống chung và giúp đỡ một người đang có những khó khăn về tâm lý đó nó đòi hỏi chúng ta phải rất là thông minh và bản lĩnh chúng ta phải uh, tỉnh táo nhận ra kịp thời tình trạng của người kia đang ở mức nào Và tình trạng của bản thân ta ở mức nào nữa. Để rồi chúng ta có một cái kế hoạch hợp lý. Lúc nào chúng ta cần ở gần bên nhau. Lúc nào chúng ta cần tách ra xa. Mỗi lần gặp nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau bao lâu. Trong một cái bối cảnh như thế nào. Để đảm bảo sự an toàn nhất. Tại vì chúng ta biết là năng lượng tiêu cực. Nó có tính chất lây lan lẫn nhau. Nếu mà chúng ta không có một cái sự bảo hộ cần thiết. Nhưng là những cái phương pháp thiền tập. Nó sẽ giúp chúng ta quan sát được cảm giác, cảm xúc những gì xảy ra trong tâm ý của mình kể cả nó phát hiện ra được nguồn năng lượng tiêu cực bên kia đang đi qua đó để chúng ta biết dừng câu chuyện lại dừng cuộc tiếp xúc lại mà bảo hộ bản thân và tới khi chúng ta thực tập tác từ vô tác chúng ta chuyển qua tác nhưng mà Đức Phật vẫn nói tác nhi vô tác tức là hành động mà như không hành động Tức là khi hành động chúng ta làm sao để đừng có làm thay đổi bản chất của mình, đừng làm ảnh hưởng tới phong độ hay là năng lượng tích cực của mình, thì mới nên hành động. Còn nếu mà hành động để cho năng lượng của mình suy sụp hay là lại để cho năng lượng tiêu cực bên kia ảnh hưởng qua, thì không nên hành động, thà là vô tạc. Vậy thì khi chúng ta tác, tức là khi chúng ta hành động, thì chúng ta đôi khi không có cần phải ngồi nói chuyện hàng giờ, À, nói chuyện phải, chuyện quấy chuyện đúng, chuyện sai hay là những cái phương thức trị liệu đầy tính lý thuyết đó mà chúng ta chỉ cần đơn giản là tập thể dục chung với người đó rủ người đó đi bộ, đi bơi đi kinh hay là ngồi thiền chung với nhau hoặc là làm việc chung với nhau một cái công việc gì đó mà có cái sự tương tác nhẹ nhàng, có niềm vui đó thì đó là một sự giúp đỡ rất là lớn thí dụ như mình thấy người kia cứ ở mãi trong phòng thì mình nhẹ nhàng tìm cách dụ người kia đạp xe cùng với mình mình nói hôm nay ngày nắng đẹp quá em có muốn đạp xe cùng với anh không thay vì mình nói là Chó trầm cảm đang quần hàng sao mà cứ ở trong phòng miết như vậy ở trong đó là cho trầm cảm nó càng ngày nó càng lớn lên tại sao không đi ra ngoài trời mà cứ ở trong phòng như vậy tại sao không biết giúp bản thân mình phải chờ người khác giúp vân vân các kiểu <cười> và Điều cuối cùng anh phải nhớ Làm sao để giúp cho chị hiểu rằng Thuốc là ở trong chị Chị phải là người Nỗ lực giúp bản thân mình trước Còn anh chỉ đóng vai trò phụ thôi Thay vì anh gây cho chị hiểu lầm Rằng anh mới là cái người đóng vai trò chính Giúp cho chị hết bệnh Còn chị không cần phải nỗ lực gì cả Điều đó rất là nguy hiểm Và thì tin tưởng rằng Với cái sự yêu thương Và quyết tâm của anh Cộng với việc anh được cộng hưởng Từ nguồn năng lượng bình an Đầy tinh tấn trong thiền tập Của các huynh đệ Trong miền tỉnh thức Melbourne Sẽ giúp cho anh có thêm nhiều Năng lượng, nhiều động cơ Để quay về giúp chị Và chúc anh thành công
5: Dạ con cảm ơn thầy rất là nhiều Dạ con chào thầy
6: Con chào thầy ạ à.
3: Rồi, chào con
6: Câu chuyện của con là con uh, từ thời cấp 2 á là con đã phát hiện của mình có cái, cái tâm hay so sánh với người khác á thầy Và từ đó tới bây giờ nó càng lúc nó lại lại càng lớn lên dù là con biết là cái tâm so sánh nó không tốt Cho đến những thời gian gần đây á, khi mà con kinh doanh, con làm ăn nó không được thuận lợi á Thì cái uh, cái tâm so sánh của con nó nó làm cho con nhiều cái phiền não Và nó sinh ra bệnh cho trong thân bệnh cho con luôn thì uh, đầu tháng đầu năm nay thì con đi khám thì nó uh, bác sĩ nói là con bị rối loạn lo âu Thì con không biết là lo âu cái vấn đề gì Thì khi mà con quan sát lại bản thân mình mà con đúc kết lại Thì con thấy là do bản thân mình suy nghĩ và so sánh với người khác Mà cảm thấy tự ti về chính mình Luôn tự trách chính mình Dạ
3: yeah. À con học đại học gì ra vậy?
6: À con thì con không có học đại học Con tự ra uh, tự uh, buôn bán luôn vậy ạ
3: Rồi con phải lo kinh tế cho gia đình không?
6: dạ qua ba mẹ con cũng tự lo được con chỉ lo tự lập thôi
3: có bạn gái chưa dạ có rồi rồi bạn gái con có biết là con bị rối loạn lo âu không dạ biết ạ rồi. rồi bạn có phản ứng gì không
6: à dạ không ạ à.
3: bạn có đóng góp cho việc uh, chữa lành bệnh rối loạn lo âu của con không
6: dạ cũng có đóng góp thôi dạ theo con định nghĩa thì uh, tại vì con cũng là khá cầu toàn nên là uh, mình cũng muốn uh, giàu có, rồi thành công, rồi bóc dáng đẹp Nếu như, như mình làm cái việc gì mình cũng muốn là nó giỏi hết với lại con cũng có một cái khả năng là mình làm cái gì Qua một lĩnh vực mới thì mình làm nó cũng tương đối nhanh mà học được nhanh Nên mình luôn tự tự suy nghĩ là mình giỏi Nên là khi mình có người khác mà cùng chen lướng với mình mà giỏi hơn mình Thì mình lại cứ suy nghĩ nó không có, mình không có hot hết được à.
3: Ờ vậy à Về nhà con có ai có cái tính cầu toàn hay không?
6: Cầu toàn thì con nghĩ là chỉ có Trong gia đình con thì có bà ngoại là cầu toàn nhất thôi
3: Ừ con Thì như vậy Cái việc mà mình Đuổi theo những cái mục tiêu Trong cuộc sống Để mình trở thành Một người giàu có Một người thành đạt Một người nổi tiếng Đó là tình trạng chung của xã hội thôi Có thể là mình phải Sống đủ lâu Trải nghiệm nhiều Thăng trầm nhiều Vinh nhục nhiều Thì mình mới nhận ra được Đâu là giá trị hạnh phúc chân thật Đâu là mục đích sống chân thật Có những người rất may mắn Còn rất là trẻ Nhưng mà Họ có thể đọc được những cái quyển sách Minh triết Gặp được những bậc minh triết Chỉ cho họ Con đường đúng để đi Nhưng mà phải đủ cơ duyên nữa Tại vì nhiều khi mình không đủ cơ duyên mà đọc những quyển minh triết hay là gặp những bậc thầy minh triết như vậy. Họ có chỉ cho mình con đường hay thì mình cũng không tin đâu. Phải mất 10 năm, 20 năm sau thì mình mới tin. Cái đó là duyên phước của mỗi người. Và khi mà mình có được một cái chính kiến một cái thấy đúng về giá trị hạnh phúc chân thật về mục đích sống thì từ đó con mới Có được cái cách sống đúng Có thái độ sống đúng Con sẽ biết chú trọng vào cái gì Và không nên chú trọng vào cái gì Thầy biết là có nhiều bạn còn trẻ Có bằng đại học, có bằng tiến sĩ đi du học nước ngoài về Nhưng các bạn có thể làm homestay Các bạn thích đi phượt Các bạn thích làm tình nguyện viên Các bạn thích sống trong các rừng thiền Các bạn thích giúp cho cộng đồng Chứ các bạn không thích Sắm xe đẹp Có nhà to Rồi Có nhiều tài khoản trong trương mục Nhưng mà các bạn ấy rất là hạnh phúc Và như thầy đã nói là Ở trên thế giới này Và đặc biệt là ở nước Mỹ Có những cộng đồng Ở những tiểu bang Có thể nói là Kinh tế đội sổ của nước Mỹ Họ sống rất là giản dị Con biết là nhà họ không có đóng cửa Tại vì ở đó không có kẻ trộm Và chẳng có gì để trộm Người ta lấy tình nhân ái Tương thân tương trợ lẫn nhau Người ta lấy niềm vui từ việc biết thưởng thức Mỗi giây phút trong đời sống Chứ người ta không có Tôn vinh những cái giá trị về vật chất Con biết là khi người ta Đến dự một cái đám cưới đó chỉ có cụ dâu chú rể thì mới mặc đồ đẹp thôi nha. Còn tất cả những người còn lại, họ ăn mặc rất là bình thường. Thậm chí có những người mang những đôi giày còn xinh lầy, còn dính bùng từ ngoài ruộng vào để ăn đám cưới. Không ai đeo trang sức, không ai trang điểm gì cả. Nhưng mà đám cưới rất là vui. Họ đến họ chia vui, họ nhảy múa, họ dồn tất cả. Tình thương của họ, tấm lòng của họ Cho đôi tình nhân đó Cho cái tiệc cưới đó Ở đó họ Quan niệm như vậy Họ thấy điều như vậy là bình thường Tại sao Cũng một cái đám cưới mà Chúng ta không cần phải tốn kém quá nhiều thứ Chúng ta chỉ cần đem Con người chân thật của mình đến là đủ rồi Còn khi con sống Ở những thành phố lớn Thì tất nhiên là Con phải có quần là áo lụa Con phải có trang sức Con phải có xe đẹp để con khoe mẻ, để con có thể so sánh với người khác. Cái này nó tùy thuộc vào cái tâm thức cộng đồng rất là nhiều, con biết không? Mình ở trong cái cộng đồng nào thì mình chịu ảnh hưởng bởi những cái quan điểm, bởi những cái lối sống của những người trong cộng đồng đó. Thì thầy tin rằng là tụi con còn rất là trẻ, có khả năng học hỏi rất lớn. Cho nên hãy bước ra khỏi... Những cái sự giới hạn mà mình đang bám giữ Những gì mà mình biết được Mà những cái thứ này nó không làm cho mình thỏa mãn Không làm cho mình có nhiều hạnh phúc trái lại nó bóp nghẹt con người của mình lại Thì mình cần có những cái chuyến đi Bước ra khỏi Cái nơi mà mình lặp đi lặp lại Những thói quen, những công việc Những cái vai vế Và những cái quan điểm sống Để con có thể thấy Để con có thể chứng kiến Để con có thể tiếp thu Đưa vào lòng mình Những cái thấy mới Những cái lối sống mới Để rồi một ngày nào đó thầy tin rằng Cũng là những cái nguồn thu nhập này Cỡ này Cũng với những tài năng này Mà con rất là hài lòng Rất là hạnh phúc Không cần phải Phải chạy đua theo ai cả Cái mà con cần tìm là cái vẻ đẹp ở bên trong Cái đó mới là cái thứ quý giá Đắt đỏ nhất bây giờ Đừng có trở thành nạn nhân của dòng chảy của xã hội này Đi tìm những cái vẻ đẹp ở bên ngoài Nó rất là mau chóng tàn hoại Và mình cũng mau chán lắm Vẻ đẹp bên trong đó là Một người đàn ông Thì phải có nhiều tài năng Một người đàn ông là phải có trái tim rộng lớn Bao dung độ lượng Một người đàn ông là phải biết nghĩ đến chuyện lớn Chuyện của xã hội, chuyện cộng đồng Chuyện của thế giới Một người đàn ông là phải biết sống vì người khác Đó là những cái vẻ đẹp trong tâm hồn Mà ở nơi đâu cũng cần hết Nếu như có một cái sự cạnh tranh Với tất cả những người bạn đồng lứa Thì con nên đặt cho mình một cái mục tiêu rằng Làm sao để trở thành một người Có được sức mạnh Có được một đời sống tâm hồn phong phú Có được vẻ đẹp ở bên trong Đó là điều mới xứng đáng chứ Phải không? và nếu như con biết tới thiền tập chỉ cần con quay về để chăm sóc được những phiền não của mình trong đó có cả thói quen hay so sánh thói quen hay tranh đua với người khác con chăm sóc được nó con quản chế được nó rồi mỗi ngày con chế tác ra được năng lượng của sự thư giãn của bình an của yêu thương để rồi con thích được cống hiến được sẻ chia hơn là nghĩ tới quyền lợi cá nhân của mình thì thầy tin rằng con sẽ tìm thấy sức mạnh ở bên trong con sẽ bắt đầu yêu quý bản thân mình và khi con thấy được những giá trị đó là những cái thứ mà cộng đồng và xã hội đang rất cần ai ai cũng cần mà con sở hữu được ít nhiều về nó thì con sẽ có một niềm tự tin rất là lớn thầy từ xưa giờ không hề so sánh với ai chỉ biết rằng có những người họ giỏi hơn mình và mình sẽ quyết tâm học hỏi nhưng mà thầy luôn tin một điều rằng trời đất tạo ra chúng ta đó với những gì chúng ta có là có lý do chúng ta phải biết sử dụng tất cả những giá trị mà trời đất cho mình để biến nó trở thành một cái cá thể tuyệt vời một cái khu vườn của nhân loại phải cần rất nhiều đó mà không nhất thiết hoa này nó phải đẹp hơn hoa kia hay là nó thơm hơn hoa kia không có cái nhất trong cuộc đời này nó chỉ có sự bền vững Và giá trị chân thật thôi Cho nên con hãy hướng tới tính bền vững Và giá trị chân thật Mà tập rời xa Buông bỏ bớt những cái phù phiếm, Những thứ mang tính chất tạm thời Để làm được điều đó Thì trước tiên là con cần Có những chuyến đi Bước ra khỏi sự giới hạn tầm thường của mình Tiếp theo đó là Cần rất nhiều thời gian Để quay vào bên trong Để tìm lại hay là xây dựng vẻ đẹp ở bên trong. Có hãy tưởng tượng xem một xã hội có rất nhiều thanh niên ở tuổi còn đều có những phẩm chất quý giá trong tâm hồn, thì xã hội đó có thể phát triển bền vững hay không? Và ngược lại, trong một cái xã hội mà tất cả những thanh niên trẻ đều đi tìm những cái sự hào nhoáng ở bên ngoài, tâm hồn thì trống rỗng, nghèo nàn, lụng bại, đầy những độc tố, thì xã hội đó sẽ đi về đâu? Cho nên con đang nghĩ cho con Con đang sống cho những cái khát khao của cá nhân con Hay là con đang sống cho một cái gì đó lớn hơn Mà đáng lẽ một thanh niên Thanh niên Việt Nam Cần phải có Thì đất nước mới có hy vọng Dạ đúng không Thầy chúc con có những giây phút nhìn lại thật sâu Để thấy được nhiều thứ Để đủ quyết tâm Thay đổi chính bản thân mình Và chúc con thành công
6: Dạ cảm ơn thầy ạ Dạ thầy
7: Hãy subscribe
4: Hãy subscribe
8: con chào thầy dạ thưa thầy con có viết email gửi cho miền tỉnh thức thì con cũng thấy là rất là biết ơn là được nói chuyện với thầy con cảm thấy là một cái vinh dự và một cái may mắn rất là lớn con đang đi qua một cái cú sốc trong chuyện tình cảm nó cũng khá là lớn với con là tại vì con là con thích con gái thì cái bạn mà con thương á nhỏ hơn con 5 tuổi thì hồi tháng tư tụi con chia tay á Bạn nó nói là tại vì con cứ đòi chia tay hoài Nên bạn nó giận Xong rồi sau này thì con mới phát hiện ra là Bạn nó đã quen người khác Rồi ban đầu thì bạn nó cũng có thú nhận với con Nhưng mà chỉ nói là chỉ là nhắn tin thôi Chứ cũng không có phải là thích thật Nhưng mà sau này thì giống như là Sau khi tụi con chia tay rồi á Thì bạn nó vẫn quen người ta Mà vẫn không nói thật với con á Tại vì con có nói đi nói lại là Nếu mà có quen người khác rồi thì nói con Tại vì lúc mà chia tay á Con chưa có hết thương Mà tại vì con không có chấp nhận được cái chuyện Mà con bị lừa dối á Ba mẹ con thưa là cũng chia tay nhau vì chuyện đó Ba con lừa dối rồi mẹ con tự tử Rồi um, Thật ra lúc mà con biết chuyện đó con sợ lắm Nhưng mà con biết là con chưa hết thương đó, Mà con chỉ nói như vậy thôi Để các bạn nó có sửa không Nhưng mà bạn nó không sửa rồi bạn nó cũng chấp nhận chia tay Rồi càng về sau này con càng biết thêm nhiều vị Có nghĩa là bạn nó nói dối Rồi bạn nó giống như là Tụi con vẫn gặp nhau Những lần con xuống đó, thì tụi con vẫn có Quan hệ gần gũi với nhau á nhưng mà bạn nó luôn nói nó không có quen ai Nhưng mà sau này thì con mới biết là vẫn quen cái cô bé ở Việt Nam đó Rồi um, Con thì lúc mà con ở đó thì con cũng dân hiến rất là nhiều cho gia đình bạn đó Như là đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà Gia đình bạn nó kinh tế thì không có khá Nhưng mà con mỗi lần con lên đó thì con hay giúp đỡ Rồi con làm cái này làm cái nọ cho họ Rồi um, Nhưng mà họ không biết mối quan hệ của con với bạn Nhưng mà con nói thật với thầy là Cái khoảng thời gian giúp con vượt qua được Mà giữ vững cái tinh thần này á là Uh, con nghe rất là nhiều cái bài pháp thoại của thầy uh, Nhất là cái bài mà kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu thương á Thì nó giúp cái tinh thần của con nó mới ổn định dần dần Nhưng mà lúc mà con nói thật là con phát hiện ra cái chuyện mà bạn bạn lừa dối con á Thì con nghĩ tới chuyện tự tử Xong rồi tới tháng 8 gần đây á thì con phát hiện ra là không những bạn lừa dối Mà bạn còn nói xấu không với người khác nữa Thì con lúc mà con hỏi bạn thì bạn không có nhận, bạn cứ im lặng thôi Xong rồi con mới quyết định là cắt liên lạc hết Thì cắt liên lạc á, thì bạn lại cố gắng liên lạc với con qua email Nhưng mà con cũng không có trả lời nhiều Xong rồi cách đây khoảng hai tuần á, thì bạn muốn tự sát thì Tại vì bạn bị cũng bị trầm cảm nữa Mà bạn tiếp tục tìm đến con Thì lần đó con xui lòng nên là con mở điện thoại ra Con nói chuyện với bạn Thì sau đó con thấy bạn tội quá Nên con mới nói là thôi có gì lên đây Ở với con vài ngày để mà nó ổn định tinh thần thì sau đó thì bạn lên rồi hai đứa cũng... Bạn nói là bạn muốn cố gắng với hai đứa Nhưng mà bạn cũng không có giúp cái cô bé kia nữa Nên là bây giờ con cũng không biết là tình trạng của hai đứa là như thế nào Cái tâm của con vẫn là cái tâm loại trừ Vẫn là không muốn là đi bên cạnh con người này Nhưng mà mình thì vẫn còn thương đó, thầy Nên là nó làm con quay lại... cái Sau khi mà con để bạn quay lại cuộc sống của con đó, Thì cái sự trạch cảm đó, nó càng lớn hơn nữa rồi nó làm con ảnh hưởng tới cái mặt tinh thần là con không có tinh thần để mà con làm việc nhiều. Con nhận ra được cái sự trầm cảm của mình, luôn con nhận ra được cái tâm của mình là nó dịch chuyển như vậy á. Có những lúc con cảm thấy rất ổn, có những lúc con lại cảm thấy không có ổn. Rồi song song theo đó là gia đình con thì mẹ con vừa mới thông báo cho con cách đây khoảng hai tháng là mẹ con bị ung thư. Tháng, tháng 8 á, mẹ con biết từ hồi cuối năm ngoái rồi nhưng mà mẹ con giấu tại vì không muốn ảnh hưởng tới tinh thần của tụi con á. Nhưng mà mẹ nói là mẹ không muốn con bị trầm cảm giống mẹ rồi sinh ra là sinh ra bệnh Tại hồi xưa ba con làm như vậy với mẹ đó rồi mẹ không có biết cách mà chữa trị cái vết thương tâm hồn Mà mẹ cứ để trầm cảm nó kéo dài rồi bây giờ nó lan tỏa tới ung thư trong người mẹ Nhưng mà cũng cảm ơn ơn trên là mẹ cũng sống tích cực nên là bây giờ cũng đỡ hơn rồi đó thầy con chỉ sợ là thời gian tới Con mà không có biết được cách mà giải quyết cái chuyện này Thì nó lại cứ bị phiền não cứ kéo tới là con lại sống trong cái vòng luẩn quẩn luẩn quẩn đó. Con cũng có nói chuyện với một cái cô Cô này thì cô là người hướng dẫn về mặt tinh thần cho con Cô cũng có thiền Vipassana ờ, Con cũng muốn học cái khóa 10 ngày ở đây Nhưng mà bị dịch nên là họ cancel cũng nhiều quá thầy Rồi có mấy khóa mà họ bỏ ra được Thì con lại bận đi làm Thì con tính là sau khi mà con chuyển về nhà ở dưới Cali á thì con sẽ đi đăng ký một cái khóa đó rồi con đi thi thiền 10 hoặc 14 ngày để mà con có thể thanh lọc được cái tâm của mình đó nhưng mà trong từ đây đến lúc đó con cũng không biết làm sao tại vì bây giờ con với bạn vẫn giữ liên lạc nhưng mà cái tâm của con vẫn là tâm mong chờ à, bạn thì cũng không, không biết quét cái cô bé kia nhưng mà cũng không có bỏ con đi nên là cứ hai đứa cứ vần bộ gì nữa có những lúc mà đợt cảm xúc của con nó dâng lên đó rồi con chỉ biết khóc thôi còn nói chuyện với bạn á, thì con sẽ làm tâm trí của bạn bị ảnh hưởng nữa Nhưng mà con không có tin bạn được thưa thầy Tại vì bây giờ nhiều khi những gì bạn nói với con nó sâu quá Nhiều sự lừa dối quá Nhiều cái biến cố thêm tâm lý á. Con không biết là có tin được nữa hay không Là như vậy thầy. Yeah. Mẹ con biết Anh trai con biết Gia đình con thì chỉ có mẹ anh trai với em trai thôi Anh trai con thì um, ở Mỹ từ hồi nhỏ Đi theo diện HO với ông bà ngoại Còn mẹ con với em trai con thì ở Việt Nam Gia đình con nói chung là ai cũng biết cái chuyện này hết, Biết con thích con gái từ hồi con 20 tuổi rồi Mẹ con ban đầu sốc lắm thầy Mẹ con biết chuyện này là hồi năm 16 tuổi rồi Xong rồi cái tình yêu đầu tiên của con á, Chị đó lớn hơn con 4 tuổi Thì lúc đó chị đó 20, con mới 16 à. Mẹ con cũng cấm đoán Nhưng mà sau này rồi thì mẹ con cũng không có trách nữa Chị nói là Sống làm sao mà con hạnh phúc là được Mẹ con cũng muốn Con gặp được một người phù hợp á. Nhưng mà tại vì cái vết thương Tâm lý nó hồi năm 16 tuổi á, Mẹ làm ra nó hơi lớn Tại vì chia tay tình đầu á, Mà con ở Mỹ, chị đó Việt Nam Nên là con giận mẹ con lắm Con không nói chuyện với mẹ con cũng gần 2 năm Rồi à, lòng con á, Thương ai thì thương Cũng kiểu sâu đậm á, thầy Nên là sau khi chia tay chị đó Thì cũng phải 5 năm sau Con mới quen một người khác
3: Cảm ơn câu hỏi của con Con biết không là Một trong những cái thứ Khó nhất Mà con người Không thể làm tốt được Đó là Yêu thương một người nào mà Mình hạnh phúc Mình cũng có thể làm cho người kia hạnh phúc được Và hai người có thể đi nhau Một chặng đường dài Đến cuối đời Mà hạnh phúc nhiều hơn là khổ đau Ít làm tổn thương nhau Mà có thể nâng nhau lên Cùng bay cao Nó đòi hỏi con người Phải học hỏi Đào luyện, Thay đổi bản thân Rất là nhiều mới có thể làm được Và nếu con người Không có quá chú trọng vào tình cảm Mà lại cần tình cảm Con người cứ đi tìm những cái thứ khác Cho riêng mình Lao vào công việc Rồi nghiện công việc Đam mê vật chất, rồi đam mê danh lợi, đam mê sự công nhận để phục ở bên ngoài. Mà lại cũng cần tình cảm, rồi không có thời gian để chăm sóc tình cảm. Thì làm sao cái cây tình cảm đó có thể lớn lên được? Và chúng ta có quá nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết. Mà chúng ta lại đi yêu thương người khác. Mà người kia cũng có quá nhiều vấn đề, cũng chưa giải quyết được. Giá như chỉ có một bên có nhiều vấn đề thôi Bên còn lại rất ít vấn đề Thì bên này có thể làm chỗ dựa tinh thần cho bên kia Và bên này có thể nâng đỡ cho bên kia Dìu dắt bên kia Nhưng mà nếu hai bên đều cùng yếu hết Đều có những thương tổn hết Thì ai sẽ giúp đỡ cho ai Hay là sẽ còn làm cho hai bên tệ hại hơn nữa Thành ra một trong những điều mà Chúng ta cần phải xét lại, xét rất kỹ, nhất là trong thời đại bây giờ. Thời đại mà con người có quá nhiều vấn đề về tâm lý. Khi chúng ta yêu thương một người nào thì phải xem tâm lý người đó có thật sự ổn không. Chứ không phải như ngày xưa chỉ xét tới tài năng, xét tới công danh sự nghiệp, xét tới tâm tính không. Bây giờ phải xét tới vấn đề tâm lý nữa. Dĩ nhiên khi mà mình thương người ấy thật sự, Thương đích thực Thì mình nghĩ rằng là Mình có thể nâng đỡ được người ấy Nhưng mà hãy thử xem Thử gắn bó với nhau một đoạn đường dài Xem coi có thể dìu dắt nâng đỡ được người đó hay không Hay là người đó Kéo mình đi xuống Một tình cảm mà mỗi ngày chúng ta đều sống trong năng lượng Đầy mệt mỏi Đầy tiêu cực Không có gì vui Không có gì đẹp đẽ để cho nhau Sống trong một cái bầu trời đầy xám xịt Thì trước sau gì nó cũng sẽ chết Nó sẽ hủy diệt tuổi thanh xuân của cả hai người Và có nhiều khi nó còn ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hai người Thành ra mình đừng có tự nhận mình là anh hùng Phải biết tự lượng sức Còn nếu hai bên đều chỉ có một chút ít khó khăn Và ai cũng có thiện chí muốn thay đổi bản thân Thì điều đó nó cũng có hy vọng Và khi sắp nhập chung với nhau Thì ngoài cái việc yêu thích lẫn nhau, làm vừa lòng lẫn nhau Thì hai bên đều phải có sự thực tập luyện tập bất cứ thứ gì đó Để có thể làm cho mỗi cá nhân Càng ngày càng tốt hơn Mà con nên nhớ rằng là Trong một liên hệ tình cảm đó Nếu như mỗi bên mà biết tự chủ bản thân mình rất là tốt Thứ nhất là chăm sóc được những cảm xúc tiêu cực Đừng có để ảnh hưởng đến người kia quá nhiều Chắc chắn là phải có ảnh hưởng Nhưng mà đừng có quá nhiều Bên cạnh đó là mình phải có khả năng ứa ra những năng lượng tích cực để hiến tặng cho người kia. Thì như vậy nó mới bền vững được. Mà muốn làm được điều đó thì phải có sự tách ra. Đừng có nghiện ngập nhau quá. Đừng có phải lúc nào cũng quấn vào nhau, cũng nghĩ về nhau. Thì làm sao mà luyện tập được? Mỗi bên phải luôn luôn trong tinh thần sẵn sàng hiến tặng. Có nhiều năng lượng tốt đẹp để hiến tặng, để nâng đỡ cho bên kia. Mà... Tụi con là những người có cái cấu trúc tâm lý khá đặc biệt Tức là những người đồng tính Thì cái việc kiểm soát bản thân nó sẽ khó hơn rất nhiều so với người bình thường Nguyên do Thứ nhất là Trong cái cấu trúc đặc biệt đó Thì cái cảm xúc của người đồng tính Bao giờ nó cũng mãnh liệt hơn người bình thường Nó có sự đóng góp lý do từ thời âu thơ Do tụi con có những giấy tính đặc biệt Nên tụi con đã có một cái sự cách ly Nhất định đối với những người thân trong gia đình Theo đó thì tụi con không có nhận được Nhiều tình thương từ những người thân Đó là chưa kể có những bạn Khi gia đình phát hiện Họ có những giới tính đặc biệt như vậy Thì những người thân lại kỳ thị họ Cho nên họ rất là thiếu thốn tình thương Đến khi lớn lên Tìm được một người yêu thương mình Chấp nhận mình Thì họ đổ dồn hết tình cảm cho người đó Và khổ đau nó bắt đầu từ đó, từ cái việc mình dựa dẫm tình cảm quá mức vào một người nào đó, tin tưởng tuyệt đối vào họ. Mà như thầy đã từng nói là họ đâu phải thần thánh gì đâu. Họ cũng là người bình thường mà họ lại là người đồng tính. Họ cũng có những cảm xúc rất là phức tạp và chính họ cũng chưa làm chủ được cảm xúc của họ. Cho nên có thể nói là những người đồng tính khi thương yêu nhau đó, họ phải học hỏi và luyện tập rất rất là nhiều thì mới có thể có được hạnh phúc lâu bền. Vậy thì khi mà người thương yêu của con quá tệ, họ phản bội con nhiều lần, họ dối gian con, họ chỉ cần có con để mà dựa dẫm thôi. Và chính con cũng đã cố gắng nhiều lần để nâng đỡ bạn ấy, nhưng mà con cũng không đủ sức để đưa bạn ấy đi lên, làm cho bạn ấy thay đổi. Thì tình nghĩ tình cảm này nó không có bền vững được. Nó không có cái tính lành mạnh Nó không có tính nuôi dưỡng Trái lại nó có tính hủy diệt Làm mất đi tương lai của cả hai người Nên thầy nghĩ rằng Tụi con chỉ nên xem nhau là những người bạn tốt Khi cần giúp đỡ người kia Trong cái khả năng có thể thì Mình cứ giúp đỡ Còn vượt qua khả năng thì thôi Và tới khi nào mà con Tách ra được khỏi người đó Không còn vướng bận tình cảm vào người đó Thì con mới tập trung toàn lực cho việc thay đổi bản thân Hay là chữa lành những vết thương trong tâm hồn Đặc biệt là mẹ con đang cần sự có mặt của con Có thể là mẹ con đang trong một giai đoạn rất là khó khăn Không biết là có vượt qua được hay không Mà nếu giờ này con vẫn còn mất quá nhiều năng lượng cho cái chuyện tình cảm Mà nó không đi tới đâu hết Lại không có nhiều thời gian Không thể toàn tâm để chăm sóc mẹ được Mà muốn chăm sóc mẹ thì mình phải chăm sóc mình trước Mình phải thật sự ổn, thật sự vững Để khi mình có mặt bên mẹ thì mình sẽ hiến tặng những năng lượng tích cực thôi Cho nên chuyện tình cảm mình phải học hỏi rất là nhiều con Trong đó mình phải học từ nơi chính bản thân mình Tới khi nào mà con làm chủ được bản thân mình nhiều nhất có thể Làm chủ cảm xúc yêu thương mình nhiều nhất có thể Mình đến một cái người nào đó để thiết lập một liên hệ thương yêu đó nó phải đến từ nhiều giá trị Chân thật và bền vững Chứ không phải chỉ là sự ham thích nhất thời Thì mình mới đáng bỏ Thời gian, năng lượng, công sức, tâm huyết của mình Cho liên hệ tình cảm đó Thời gian trong cuộc đời này Tuổi thanh xuân thì không còn nhiều Cho nên mình phải biết cân nhắc và chọn lọc Làm sao để mà Có một người thương yêu nó phải tốt hơn rất nhiều So với không có người thương yêu Phải không còn thầy chúc con thành công.
8: Thầy ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con ban đầu con cảm thấy cái chuyện của con bự như là cái bánh xe bò, nhưng mà nói chuyện với thầy xong rồi con thấy nó nhỏ lại như là cái bánh cookie con có thể ăn được. Dạ, con chào thầy.
9: Chào con chào thầy dạ con đang ở tennessee thầy con ở đây được khoảng uh, 6 tháng thầy nửa năm
3: à, con là một du học sinh hả
9: dạ, con định cư rồi lúc trước thì con ở bên uh, pennsylvania thầy
3: con có biết vị trí nhà không ngày xưa thầy đã từng ở vị trí nhà
9: dạ biết con con biết vị trí nhà
3: rồi con ở chung với gia đình hả
9: dạ con mới dọn qua gần gia đình khoảng 6 tháng nay mà cũng uh, gia đình của uh, cousin của con chị họ
3: À, vậy thì hôm nay con muốn hỏi thầy điều gì?
9: Con cũng không biết hỏi thầy gì <cười> 6 tháng trước mà con gặp thầy chắc con hỏi thầy nhiều lắm Mà 6 tháng nay ngày nào con cũng ngồi thiền với thầy giờ Con
3: oh, con đã viết thư cho thầy 6 tháng trước rồi hả? Oh, xin lỗi con Dạ,
9: yeah, dạ yeah, đâu có gì đâu thầy 6 tháng trước thì con bệnh cũng nặng Rồi con muốn về Việt Nam mà về không được đó thầy
3: Tức là con qua Mỹ được bao lâu rồi?
9: Con qua được 6-7 năm rồi, nhưng mà mỗi năm thì con về Việt Nam một lần, con ăn Tết hả thầy?
3: Ừ, à, vậy là con đã trải qua một giai đoạn trầm cảm rồi hả?
9: Dạ, cũng, cũng nặng cũng... lắm thầy.
3: Con đã từng uh, thực hiện việc tự tử chưa?
9: Dạ, cũng uh, <cười> cũng gần đó rồi.
3: Chắc là tình cảm nó quật con rồi chứ gì?
9: Dạ, đúng rồi thầy. <cười>
3: Nhưng bây giờ thấy con đang rất là ổn, rất là vui Là do con có tình cảm mới hay là con tự lấy lại sự quân bình?
9: Cũng cũ rồi thầy Mà mấy năm trước con ém được Năm nay nó hết ém nổi rồi nó bung luôn (cười)
3: Bung ra tức là con come out hả?
9: Con come out thì cũng lâu rồi thầy Mà giống như yêu xa thầy cho nên Một năm về được có một lần, mấy năm trước chịu đựng được. Năm nay chị không nổi.
3: Bạn đó ở Việt Nam hả? Dạ. Liên hệ đang tới đâu rồi?
9: Dạ, ổn thầy không có gì hết. Hai bên gia đình thì support.
3: Liên hệ tình cảm ổn cho nên là con mới ổn, đúng không? <cười> dạ. Vậy thì si ra thì sao? Nếu liên hệ đó không ổn thì con sẽ không ổn. Dạ. Con đang ổn trên cái liên hệ này mà, phải không? Dạ. Thì điều đó cũng được đó. Nhưng mà nó không có chắc chắn lắm. Làm chủ bản thân mình thôi thì đã khó rồi. Mà làm chủ thì một người nữa. Nói một cách khác thì rất là khó để kiểm soát được người khác. Tại vì họ cũng lên xuống thất thường. Họ là một cái cá thể rất là khác biệt với mình. Có nhiều thứ mình không có biết hết được đâu. Sẽ có những đổi thay bất chợt cho nên mình phải chuẩn bị trước tinh thần để mình chấp nhận được cái sự đổi thay bất chợt đó đó khi người đó thay đổi mà mình vẫn có thể dựa vào chính mình được thì hãy tiếp tục yeah. cho nên là trong quá trình mình thương yêu một người nào đó mình phải biết chuẩn bị cho bản thân không phải là mình có những toan tính riêng đâu mà là mình có những cái sự luyện tập riêng có những cái sự cấm rễ vào trong đời sống vào trong công việc vào trong các mối liên hệ tình cảm gia đình và nhiều giá trị khác bền vững nữa. Chứ không nên chỉ cắm rễ vào liên hệ tình cảm thôi. Và khi mà con quay về chăm sóc chính bản thân mình cũng có nghĩa là con đang chăm sóc mối liên hệ tình cảm đó. Con tốt hơn thì tình cảm kia sẽ được tốt hơn. Cho nên bí quyết trong liên hệ thương yêu đó, đó là càng cắn chặt vào nhau quá mà thiếu sự tự chủ đó thì sẽ rất mau nhàm chán rất dễ bỏ nhau vì <cười> Vậy cho nên yêu xa cũng có lợi lắm chứ phải không? Vì xa nhau cho nên Được gặp nhau rất là quý giá Lúc đó chúng ta chỉ hiến tặng Những gì tốt đẹp nhất cho nhau thôi Còn khi ở lâu với nhau quá đó, mà Mỗi người không có bất cứ một sự luyện tập nào Để có sự tự chủ Thì bắt đầu thói hư Tật xấu, năng lượng tiêu cực sẽ tràn ra Càng ở gần nhau thì càng Muốn bỏ nhau Đó là tình trạng chúng đó
9: thì con nhận ra được cái đó từ ngay trong cái căn bệnh của con thầy. thực ra thì con bệnh cũng không phải là gì tình cảm. Tại vì tình cảm của con rất là tốt. Mà cái lúc con bệnh đó là tại vì mình muốn nhiều thứ quá nó không được. <cười> muốn đi làm cũng làm không được. Tại nó shut đau á thầy. Lúc mà dịch bệnh đó, nó shut down. Con muốn đi làm cũng làm không được. Rồi muốn về Việt Nam cũng về không được. Cho nên con bị thất vọng á
3: nhưng mà bây giờ con vẫn còn yêu xa mà phải không?
9: Dạ, còn yêu xa.
3: Còn <cười> yêu xa sao mà ổn được hay vậy? <cười>
9: <cười> con cũng không biết nữa. Con tập thiền, con bị ừ. trầm cảm. Không phải nó không phải trầm cảm mà con bị bipolar.
3: Ồ oh, con bị uh, rối loạn lưỡng cực luôn à? Dạ. Cái bipolar đó nó phải nặng hơn depression chứ không?
9: Dạ. Con bị bipolar, bệt uh, mới có gian đoạn giai đoạn đầu thôi chứ. Ừ. chưa có qua giai đoạn thứ hai.
3: Triệu chứng của nó là làm sao?
9: Nó uh, lúc nó hưng phấn nó hưng phấn nhiều lắm mà phấn khởi á thầy, mà lúc uh, nó đau thì nó cũng nó cũng đau dữ lắm. À. à. Xuống nó tụt mút nhanh. Lắm. Ừ. Nhưng mà lúc con mới bắt đầu thiền đó, thì ngồi không được giống như là nó mình <cười> ngồi không nổi luôn nó cứ bật ra bật ra rồi không được trong cái con cứ ráng như vậy, ráng ngồi xuống quán hơi thở thầy. một tháng sau con bắt đầu ngồi được. Ừ. Thì tự nhiên một ngày đó con thấy được cái cảm thọ. Con nghĩ ừ. đó chắc gọi là cảm thọ. Giống như cảm giác nó đau đau ở trong. Rồi ban đầu thì cũng rất là khó để quán cái cảm thọ. Nhưng mà con cũng ráng. <cười> Hai tháng sau thì nó bắt đầu nó không có ảnh hưởng tới con nhiều nữa. Nó vẫn ừ. còn nhưng mà. Nó không có giống như là bảo táp như lúc đầu nữa.
3: Con vẫn tiếp tục hành thiện tới bây giờ luôn hả?
9: Dạ con vẫn tiếp tục tới bây giờ. Giỏi vậy. Tự nhiên con con thấy được cái cảm thọ của mình rồi. Rồi con ráng tới bây giờ thì tự nhiên con lại thấy được con giận rồi những cái suy nghĩ tiêu cực của con. Rồi những cái buồn, những cái vui. Tự nhiên nó thấy mà thấy cũng chút chút thôi. (cười) Chứ không nhiều. Con vẫn thực tập mỗi ngày đó thầy.
3: Con đang đi học hay là đang đi làm?
9: Dạ con đang đi làm nhưng mà con cắt khoảng phần nửa cái thời lượng công việc rồi
3: Để cho bớt áp lực hả? Dạ Thời gian còn lại thì con làm gì?
9: Con ngồi thiền, con đi đánh boxing rồi con đi hai (cười) nữa, Con tập theo thầy đi hai (cười) hiking
3: Con đang đi học về ngành gì?
9: Lúc trước thì con học marketing đó thầy À
3: rồi con có hướng là sẽ đưa bạn con qua đây không?
9: Dạ có, con cũng có cái plan là như vậy Nhưng mà bây giờ con tập trung chủ yếu là sống tốt trước cái đó
3: <cười> Tốt, nên như vậy?
9: Bây giờ những cái process tới bây giờ nó bị delay nhiều thầy, Cho nên con cũng take time
3: <cười> Vậy con bắt đầu nghe những bài giảng của thầy từ hồi nào?
9: Dạ, lúc con bệnh khoảng được 2 uh, tuần Đúng đó thì con cũng chưa biết là mình bị cái gì Cho nên con hoảng loạn lắm. Không biết tự nhiên mình bị cái gì Cô con mới Cô con là một Phật tử á thầy ừ. Cô con mới mở cũng Tùm lum bài giảng của các thầy hết Cô con mới kêu con ngồi nghe Thì lúc hồi nhỏ Thì cũng đi theo cô Đi chùa thầy cho nên cũng thích nghe Pháp Thoại ừ. Thì con nghe thì mấy thầy kia Thì cũng giống như mình cũng có cái nguồn động lực Nhưng mà nó không có giải quyết sâu vô cái vấn đề của mình, cái bệnh của mình Cho tới khi cô con bắt một cái bài trúng nghe cái bài của thầy Con còn nhớ là cái bài tự tự mình chữa lành vết thương tâm hồn của thầy Vậy hả? Cái bài mà thầy thầy nói là cái công cuộc mà thầy từ chữa lành vết thương của thầy á Cái con nghe bài đó con mới biết là mình bị cái gì Thì con mới lên mạng tìm hiểu nhưng mà cái của con là con bị hưng phấn quá nè Có lúc phấn khởi quá nè
3: Con khi nào rơi vào tình trạng là mình phấn khích tới mức là Nó có quá nhiều năng lượng đi Cho nên là mình đặt ra rất nhiều kế hoạch dự án rất là lớn Và mình nghĩ là mình sẽ làm được Nhưng mà cuối cùng là năng lượng nó xẹp xuống mất tiêu Không có muốn làm gì cả Có không?
9: Dạ đúng rồi Mình muốn rất là nhiều thứ Mình cảm giác như là mình có một năng lượng rất là lớn nhé Phấn khởi tới lúc mà ngủ không được Mà tới mà nó tạo ra những cái cảm thọ mà Giống như, như đau bên trong Khó chịu bên trong đó. Tức là dây thần kinh luôn, Nó phấn khởi tới mức mà nó căng như dây đàn vậy đó.
3: Gia đình con có biết được Tình trạng tâm lý bất ổn của con
9: Dạ ừ. biết, ba mẹ con biết
3: Con có bao nhiêu anh chị em
9: Con có, chỉ có hai Con với lại em trai Ok con Thì con cũng đi gặp Bác sĩ tâm lý á thầy Ừ thì con cũng kể về cái tình trạng của con vậy đó. Rồi người ta bảo là con bị bipolar. Ừ. Người ta cũng cho thuốc. Nhưng ừ. mà con thử hai loại thuốc thì nó không có hợp với con.
3: Con đã dùng loại thuốc gì vậy?
9: Một cái là cái gì products gì ấy Con giá tên
3: Tức là khi uống vô nó có phản ứng phụ hả?
9: À, dạ không, nó làm cho mấy cái... Mấy cái triệu chứng con nó, nó, nó dày đặc hơn Và lại nó, nó nó mạnh hơn
3: Vậy là con ngưng uống luôn hả?
9: Dạ ngưng uống luôn Con nói với ừ. bác sĩ là con self care luôn chứ con không muốn
3: <cười> Cool, ngầu á <đó. cười> Nhưng mà lúc đầu nó rất là khủng khiếp đối với con phải không? Sau này con làm chủ tốt lên từ từ hả?
9: Dạ, bây giờ thì con có thể ngồi chơi được với cái cơn trầm cảm của con là mỗi lần mà nó tới. Giỏi vậy. Con phấn khởi thì con vẫn biết con phấn khởi.
3: Lúc mà con phấn khích quá mức con có thể ngồi chơi với cái sự phấn khích quá mức đó không?
9: Có luôn này <cười> ừ.
3: Khó lắm đó. Tại vì nó cứ rần rần.
9: Dạ. Nhưng mà con ngồi được. Tại vì ừ. chị con á chị hay nói với con là em... Hơi phấn khởi quá mức rồi đó Chị hay nhắc nhắc con vậy đó Sau em giống như có hai người <cười> Lúc thì phấn khởi Lúc thì không muốn làm gì hết Thì chị Chị hay nhắc con là đi ngồi thiền vậy đó.
3: Con có gần cái park hay là cái trail nào không?
9: Dạ có Chỗ con ở là cái Smoky Mountain đó thầy Ôi đó, Nó có nhiều trail lắm Thì nhà con chạy lên đó khoảng 45 phút rồi thầy
3: À vậy hả? Sướng quá vậy?
9: Dạ mà giờ này hình như gấu nhiều gấu quá, người ta cũng đứng cáo, ít đi.
3: Red Smoky Mountain đó, nó nói tới North Carolina đó. Thầy đã từng đi trên cái trail, AT, cái Appalachian Trail, dọc bờ đông. Rất là thích, nó rất là đẹp, nhất là vào mùa thu đó con. Con lên đó một mình hay là đi với nhóm bạn?
9: À, mấy lần đầu con đi với nhóm bạn, tại con chưa có kinh nghiệm á thầy. Sau này con thích đi một mình hơn.
3: thì bây giờ con hãy nói một tí về Bạn yêu dấu của con xem nào <cười> Bạn ấy làm việc gì
9: Dạ làm kế toán à.
3: Cảm ơn con đã mở lòng chia sẻ với thầy Thì trước hết thầy muốn nói về hội chứng bipolar Rối loạn lưỡng cực Hay là rối loạn hứng trầm cảm Thì cái này nó phức tạp hơn là Depression trầm cảm Tại vì depression thì nó chỉ có Chìm xuống làm cho chúng ta cảm thấy tuột hết năng lượng nè Rồi muốn buông xuôi Cảm thấy chán Cảm thấy tự ti mặc cảm Cảm thấy không có gì hấp dẫn quý giá nữa Trong khi bipolar thì nó sẽ có một trạng thái đối nghịch lại Đó là hưng cảm nó làm cho mình trang trề năng lượng Phấn khích Có những người họ nghĩ là họ là superman Họ có thể làm những chuyện đổi đá, vá trời, thay đổi cả thế giới. Còn đa phần là mọi người cảm thấy háo hức lên rất nhiều kế hoạch dự án rất là lớn, rất là hấp dẫn. Và nghĩ là mình có thể đạt được một cách dễ dàng. Nhưng mà tiếc thay là họ không có duy trì được cái năng lượng đó như một người bình thường. Năng lượng nó sụp xuống rất nhanh, từ hưng cảm chuyển xuống trầm cảm rất nhanh. Thế rồi mới ngày hôm qua thì rần rần năng lượng đó Muốn làm những chuyện đồng trời đó Còn hôm nay thì nằm bẹp một đống Không muốn làm gì cả Rất là tội nghiệp Mà cứ mỗi lần như vậy thì những cái dây thần kinh Như con nói là nó căng Rồi nó trùng, rồi nó căng, rồi nó trùng Làm cho người mình nó bị đảo lộn liên tục Cảm xúc bị đảo lộn Rồi nhận thức cũng đảo lộn Toàn bộ hệ thống trong con người mình bị đảo lộn Rất là khó cái này là giống như là mình nuôi một cặp chó song sinh luôn. Một con hưng cảm, một con trầm cảm. Một con là bẹt rê. Một con là rockwheeler. <cười> Những loại chó dữ không? Thì đối trị hưng trầm cảm nó cũng có một phần khá giống với trầm cảm. Thì đối trị với trầm cảm thì con cũng đã được biết qua một số và chia sẻ của thầy trong chuỗi radio vừa qua Nâng dậy tâm hồn Trong cái chuỗi này thầy chưa có cơ hội chia sẻ nhiều Về một số hội chứng khác Như là rối loạn lo âu Anxiety disorder hay là bipolar disorder Rối loạn hơn trầm cảm Thì thầy sẽ cố gắng đưa nó vào trong những cái chuỗi giảng khác Hay là trong những quyển sách mà thầy viết về trầm cảm sắp tới Nhưng mà ngang qua đây thì thầy sẽ nói về cái phương thức trị liệu về bipolar, rối loạn hưng trầm cảm. Thường những người bị rối loạn hưng trầm cảm, theo thầy biết, á là những người cực kỳ thông minh nha. Tráng cao, (cười) suy nghĩ rất nhanh, đưa ra quyết định rất nhanh, thích cái gì đó rất là bạo liệt và chán thì cũng rất sớm. Nó có những cái tính cách như vậy, báo hiệu trước cho một cái bipolar ra đời tại vì khi mình thông minh quá mức thì một người bình thường họ nhìn một chiều hay là nhìn hai chiều thôi còn một người bị bipolar một người thông minh quá mức thì họ có thể nhìn đa chiều đa góc cạnh và khi mình nhìn mọi thứ nhiều chiều nhiều góc cạnh như vậy đó mà nếu mình không có một cái compassion heart một cái tâm từ bi một nguồn năng lượng an lành thì mình sẽ đi tới cái sự phân biệt Mình sẽ có những cái phản ứng Thích và không thích và Theo đó thì cái cảm xúc mình nó cứ thay đổi đột ngột Thích không thích, thích không thích Hàng loạt phiền não nó được kéo theo Những cái thấy của mình Thà như một người ít thông minh Thấy sao, ghi nhận như vậy thôi Thì nó khỏe vô cùng Và khi mà một người có sự thông minh quá mức Thì họ hay sáng tạo lắm Họ muốn lúc nào cũng phải đổi mới thì họ mới chịu. Chứ họ ít chấp nhận cái sự bình thường, ổn định. Để rồi khi họ bị bipolar rồi họ rất là thèm được trạng thái ổn định bình thường. Con người mình có lúc cũng cần sáng tạo chứ, cần đổi mới. Nhưng mà lúc nào cũng sáng tạo hết, lúc nào cũng thay đổi cảm xúc hết thì rất là mệt, rất là kinh khủng. Cái tâm mà muốn bình an được thì không thể nào mà sáng tạo. Sáng tạo thì không thể có bình an. Muốn bình an thì phải giữ cái sự đều đặn Ổn định Tại vì mọi thứ xung quanh luôn là màu nhiễm Đâu nhất thiết là phải thay đổi nó Mới hay hơn, mới hấp dẫn hơn Nhưng mà trong mắt của một người thông minh Thì lúc nào cũng muốn sáng tạo Thành ra cái nhóm mà bị Tổn thương tâm lý Trong đó có depression, trầm cảm Bipolar Là nằm trong cái nhóm sáng tạo rất là nhiều Vì sáng tạo cho nên không chấp nhận Thực tại Những gì đã trải qua những gì mình đang sống với Những gì nó đã cũ kỹ rồi Và cứ theo cách đó Thì tới một lúc nào đó Mình không còn Cắm rễ sâu vào lòng thực tại nữa Mình sống trong cái tâm tưởng nhiều hơn Và chính cái tâm tưởng đó Nó cứ khuếch đại mỗi ngày nữa. Thì nó là nguyên nhân chính đưa tới bipolar rối loạn lưỡng cực Vậy thì để đối trị Với cái hưng cảm Trầm cảm thì con đã biết rồi Đối trị với hưng cảm là cái tính trạo cử mà trạo cử tức là nó tăng động á, trang trề năng lượng mà ở đây phải gọi là đại trạo cử tăng động quá mức luôn á thì cái sự đối trị nó nghĩa là phải có sự tĩnh lặng nhưng mà mình không thể nào đột ngột từ một cái trạng thái cực động mà đưa qua cực tỉnh được nó phải có trạng thái trung chuyển thế là khi mình thấy con người mình nó quá nhiều năng lượng đi thì con phải tìm cách để giải tỏa nguồn năng lượng đó bằng cách là con sẽ làm một số việc gì đó mà nó có tính chất thực tế làm bằng tay chân không xài trí não nữa tức là phải tìm một cái công việc một môi trường để cho trí não bất hoạt động trở lại Thí dụ như mình đi quét nhà mình đi nấu ăn mình đi cắm hoa, mình đi trồng cây hay là mình đi chơi với em bé, chơi với các chú chó nó cũng vẫn là cái cảnh động nhưng mà nó hiền hòa nó gần gũi, nó rất là thực Mình xúc chạm được, mình thấy được Mà mình không cần phải suy nghĩ gì cả Hoặc là mình đi nói chuyện với một cái người nào đó Mà họ có năng lượng rất là Calm, rất là lắng dịu Rất là an lành Để mình dựa trên cái nguồn năng lượng đó của họ đó Thì cái năng lượng mình nó cũng sẽ lắng dịu theo Và Sâu hơn nữa Và chắc chắn hơn nữa Đó là mình tập ngồi yên xuống Tập định tâm Chú tâm trên một điểm Trước mặt mình như là một hòn sỏi, một chiếc lá Hay là định tâm trên hơi thở của mình Và định càng lâu và càng sâu Thì cái bipolar này càng được chữa trị Dĩ nhiên là mình cũng phải theo dõi tiến trình định tâm đó đó Nó thật sự là đúng đắn hay không Nó có là một cái nguồn năng lượng sinh động hay không Nó phải là nguồn năng lượng tích cực hay không Mình có thấy yên vui thoải mái trong khi mình định tâm hay không Còn đối trị với trầm cảm, tức là mình đừng có phát triển định tâm nha. Mình phải phát triển niệm tâm, tức là chánh niệm, học cách quan sát, thực tập những bài thiền có tính chất, có sự dịch chuyển, thí dụ như là thiền đi, hoặc là mình ngồi nhưng mà mình tập quan sát, hơi thở, quan sát tâm ý, lắng nghe âm thanh. Đó là những bài để giúp cho tâm mình nó có sự hoạt động, sự tươi mới, sự nhận biết để tạo ra những nguồn năng lượng tích cực. Và thầy tin rằng với cái bản lĩnh của con đã giúp con đi tới đây ngày hôm nay Cộng với những sự hướng dẫn này của thầy nữa Thì trong một thời gian không bao lâu nữa con sẽ chiến thắng được hai con chó dữ dằn này Và thầy tin rằng nếu mà con chiến thắng được hai con chó này Thì con sẽ có được tình cảm như ý con muốn Tức là con có thể dẫn dắt người thương của con đi trên con đường mà con đã chọn thì chúc con thành công Cảm ơn con
9: Dạ Dạ, con hy vọng là một ngày nào đó con sẽ được gặp thầy ở ngoài. (cười) Dạ, chào thầy, dạ.
1: vì vị, việc nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn là vô cùng cần thiết Nhưng chúng ta phải luôn nhớ Chính chúng ta mới là người có thể chữa lành vết thương của mình Và chúng ta cũng hãy giúp đỡ cho người thân của mình hiểu được điều này Dĩ nhiên, chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau Như tinh thần của bài chia sẻ hôm nay Có lúc chúng ta sử dụng tới giải pháp vô tác Tức không hành động gì cả Chỉ cần nuôi dưỡng và duy trì năng lượng tích cực có lúc chúng ta phải sử dụng giải pháp tác nhi vô tác, hành động thật hữu ích, tích cực, giá trị nhưng không làm thay đổi phẩm chất của chúng ta. Do đó chúng ta cần lắm sự tỉnh táo, sáng suốt để biết lúc nào nên dùng giải pháp gì mới có thể giúp được nhau trọn vẹn và đích thực.
0: Hy vọng buổi vấn đáp vừa qua đã mang lại nhiều cách thay mới và nhiều năng lượng tích cực cho chính những người bị tổn thương tâm lý cũng như những người muốn giúp đỡ họ. Radio số phụ thứ bảy của chuỗi nâng dậy tâm hồn đến đây xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều cơ hội để thường xuyên quay về chính mình. Quay về chính mình không chỉ để chăm sóc, chữa lành những vết thương tâm hồn, mà còn nâng dậy những hạt giống quý giá vốn nằm ẩn khuất trong chiều sâu tâm hồn từ rất lâu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.